0: Spectrom Mečiara. Ahoj, v súvislosti s uhlíkovými emisiami sa občas vyskytne aj celkom dobrá správa. Svetu sa napríklad celkom darí znižovať využívanie uhlia na výrobu elektriny. Dokazuje to štúdia, o ktorej sa viac dozviete v tomto spektre. globálne emisie oxidu uhličitého z výroby elektriny v lani poklesli o 2%. Je to najväčší pokles minimálne od roku 1990. Uvádza sa to v štúdii, ktorú zverejnila nezávislá expertná organizácia ember. Najviac sa po ten pokles podpísalo zniženie spotreby uhlia v Európe a Spojených štátoch. Celkovo na svete poklesla produkcia elektriny z uhlia o 3%. Aj to je najväčší pokles od roku 1990. V Európe sa v Lani podiel uhlia na výrobe elektriny vyložene prepadol o 24%. Spôsobil to postupujúci prechod na obnoviteľné zdroje energie. V Spojených štátoch to bolo 16%. Tamto spôsobuje predovšetkým zvýšené využívanie zemného plynu. Opačným smerom zatiaľ ide Čína, kde sa využívanie uholných elektrární stále zvyšuje. Dnes je zodpovedná za približne polovicu uhlíkových emisí vytvorených pri získavaní energie z uhlia. K celkovému poklesu, prispeli aj reštarty jadrových elektrární v Japonsku a Južnej Kóreji, ale aj zniženie dopytu po elektrine. Stále je však globálny pokles využívania uhlia v energetike len percentný Ak by mal svet dosiahnuť jeden z cieľov Parížskej klimatickej dohody, udržanie globálneho oteplovania pod hranicou 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou, ten pokles musí byť aspoň 11-percentný. Výkon veterných a slnečných elektrární v Lani vzrástol o 270 TWh hodín. Čo je asi 15percentný nárast. Pre lepšiu predstavu celé Slovensko za rok spotrebuje asi 31 terawatt hodín elektriny. Ak chce ľudstvo dodržať klimatické ciele, tak to by to malo rásť každý rok. Čím viac času strávia vodiči za volantom, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou či dokonca obezitou. S touto priamo úmerou prišli vedci z univerzity v kanadskom Calgary. Analizovali niekoľko výskumov z rôznych krajín, ktoré boli zamerané na obezitu. Vyšlo im z toho, že existuje súvis medzi časom stráveným v aute a kilami navyše. Prasne sa to vraj určiť nedá, ale riziko priberania vraj stúpa asi od 30 minút strávených denne za volantom. Údajne sa dá povedať aj to, že čím viac človek jazdí autom, tým častejšie navštevuje reštaurácie rýchleho občerstvenia, čo štíhlej línii tiež veľmi neprospieva. Kanadskí vedci hovoria, že ak sa má zastaviť epidémie nadváhy a obezity v západnom svete, vlády štátov i mestské samozprávy by mali robiť všetko preto, aby ľudia používali zdravšie a aktívnejšie formy dopravy, predovšetkým chôdzu a bicyklovanie, a nemuseli potom tráviť toľko času v autách. Vedci z univerzity v nemeckom Würzburgu popísali nezvyčajné správanie istého druhu mravcov, ktoré žijú v subsaharskej Afrike. Ich pozorovanie odhalilo, že podobne ako ľudia sa starajú o svojich zranených a odnášajú ich z boiska, aby sa mohli vyliečiť. Tieto mravce totiž organizujú nájazdy na kolónie termitov, ktoré sa podobajú premysleným vojenským operáciám. Denne vraj vedú dve až štyri takéto vojny. Mravčí bojovníci pritom nezriedka utrpia zranenia. Zvyčajne im termity odhryznú nohu, prípadne týkadlo. Po boji ich však ostatné mravce nenechajú na pospas osudu, ale odnesú ich späť do mraviniska, kde sa liečia. Vedci zistili, že zranené mravce sa rýchlo naučia chodiť aj so štyrmi alebo piatimi nohami a behajú ako predtým. Takáto starostlivosť o zranených je nielen vo svete mravcov unikátna. Bádatelia predpokladajú, že je to aj preto, že kolónie týchto mravcov sú relatívne malé, takže si nemôžu dovoliť zbytočné straty. Spektrum jana Mečiara.